0: Witam wszystkich słuchaczy w audycji historyczno-kulturalnej Zeszłodzieje, w której przybliżam historię Europy i świata. W tym odcinku mówimy genezę średniowiecznych miast i rolę, jaką odegrały w rozwoju nowożytnej cywilizacji europejskiej. Szczególną uwagę zwrócimy na miasta powstałe w północnej Italii oraz te, które utworzyły Ligę Hanzeatycką. Miasta odegrały kluczową rolę w rozwoju handlu i rzemiosła w Europie wieków średnich. Jednakże geneza miast średniowiecznych nie jest jednoznaczna i nadal stanowi przedmiot nieprzerwanej dyskusji wśród historyków. Jedni uważają, że tylko miasta o rodowodzie rzymskim były tymi ośrodkami, dzięki którym rzemiosło i handel przetrwały upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Inni uważają, że zasadniczym czynnikiem miastotwórczym w średniowieczu był właśnie rozwój handlu i rzemiosła, a pozostali twierdzą, że to ludność skupiona wśród możnowładców i wysokiego dochuwieństwa dała początek miastom średniowiecznej Europy. Mówiąc o miastach średniowiecznych, mamy na myśli przede wszystkim większe ośrodki funkcjonujące od VI do XV wieku naszej ery, bardziej liczne i dużo zamożniejsze w zachodniej części kontynentu oraz występujące znacznie rzadziej na wschodzie, aż po góry Ural w dzisiejszej Rosji. Na temat genezy miast średniowiecznych historycy wysnuli cztery główne teorie. Jedna z nich zakłada, że miasta wieków średnich mają swój początek w miastach rzymskich, (civitas), a za przykład takich miast podają Kolonię, Trier i Wiedeń. Jednak nie tłumaczy to powstania miast na obszarach, na których Rzymu nigdy nie było. Druga teoria zakłada więc, że głównym czynnikiem miastotwórczym był powszechny w Europie wieków średnich rozwój wsi, jednak wiele powstałych w ten sposób osad wiejskich nie uzyskało na znaczeniu nie otrzymało praw miejskich. Inni zaś mówią, że miasta występujące w Europie wywodzą się od osad powstałych przy klasztorach oraz warowniach stanowiących lokalne ośrodki władzy. Po wielkiej wędrówce ludów, która przyczyniła się do upadku Cesarstwa zachodnie-rzymskiego, wielu wodzów plemiennych zaczęło budować grody, a później także zamki kamienne, jako siedziby władz administracyjnych i miejsca stacjonowania wojsk sprawujących kontrolę nad danym obszarem. Na przykład na ważnych szlakach komunikacyjnych i handlowych, jak na przykład rzeka Ren w dzisiejszych Niemczech. Jedna z takich osad, położona zazwyczaj w głębi kraju, stanowiła siedzibę władzy. Wraz z dworem pojawiła się ludność służebna, rzemieślnicy i drużyna-możnowładcy. Tworzyli oni osady służebne, które zajmowały się zaopatrywaniem dworów w potrzebne zasoby. Z czasem ośrodki te rozwijały się, a zaczęły przypominać to, co nazywamy miastem. Ostatnia z teorii zakłada, że największy wpływ na powstawanie nowych miast w średniowieczu miała lokacja czyli nadawanie przez właścicieli ziemi prawa, które pozwalało osadnikom na zniesienie nowego miasta. Lokacja miast trwała głównie w wieku XIII i XIV. Na ziemiach polskich osadnikami tymi, którzy zakładali nowe miasta byli głównie Niemcy, Żydzi, Holendrzy czy Czesi. Miasta zakładano zazwyczaj na szlakach handlowych lub w rejonach o znaczeniu strategicznym dla gospodarki. W ten sposób dochodzimy do konkluzji, że u genezy miast średniowiecza leży ich położenie geograficzne, a także podział pracy, nie należy jednak zapominać także o szeregu innych, równorzędnych czynników miastotwórczych. Miasta czasów średniowiecza były przede wszystkim ośrodkami handlu i rzemiosła. Bezpośrednio po upadku Cesarstwa Rzymskiego wymiana towarów, bardzo rozwinięta w całym antycznym świecie, praktycznie przestała występować, gdyż władcy nowo powstałych państw stawiali na samowystarczalność lokalnych społeczności. Jednak z czasem kontakty handlowe zaczęły się odradzać, głównie dzięki napływowi do Europy migrantów pochodzenia hebrajskiego oraz celowej polityce bizantyjskich cesarzy. To właśnie polityka Bizancjum wobec miast pozwoliła na swobodny ich rozwój, szczególnie tych, które po wyprawie Belizariusza i innych generałów cesarza Justyniana w VI wieku naszej ery powstały w północnej Italii. Ośrodki te, jak na przykład Ravenna i Mediolan, miały odegrać kluczową rolę w polityce i handlu późnego średniowiecza. Od XI wieku możemy zaobserwować wzrost liczby miast powstających prawie na całym kontynencie. W pierwszych wiekach istnienia państwowości polskiej miasta rozwijały się głównie z osad targowych oraz grodów obronnych powstających na mocy odgórnej decyzji króla lub księcia. W osadach targowych zaczęli pojawiać się kupcy, którzy otwierali tam swoje składy, natomiast dzięki mieszczanom zamieszkującym podgrodzie rozwijało się rzemiosło. Miasta polskie nawet te niewielkie często były ufortyfikowane. Początkowo nie posiadały one samorządowej formy ustrojowej, a zarządzali nimi włodarze-książęcy, zaś władzę sądowniczą sprawowali funkcjonariusze kasztelańscy. W XIII wieku miasta zaczęto lokować na prawie niemieckim, osiedlali się w nich liczni imigranci z Rzeszy, którzy uciekali przed deklasacją, a ziemie polskie stwarzały im sprzyjające warunki do rozwoju. W miarę upływu czasu na naszych terenach powstało wiele mniejszych miast, nie przekraczających zazwyczaj 800 mieszkańców. Ale wzdłuż głównych szlaków handlowych ośrodki miejskie rozwijały się znacznie szybciej, m.in. Kraków, Wrocław, Poznań, a w późnym średniowieczu także Gdańsk. Państwa wschodniej Europy, głównie Polska, stanowiły doskonały punkt handlu z Dalekim Wschodem, państwem Chin i terenami pod kontrolą Mongołów. Polska w XIII wieku dzięki rozwojowi miast otworzyła się na handel z innymi państwami na nienotowaną wcześniej skalę. Głównymi towarami eksportowymi było zboże, bydło, a także cenione polskie futra oraz sukno, które było wprawdzie niskiej jakości, ale było wyjątkowo tanie. Sprzedawano również rudy miedzi, ryby, sól i jantar, czyli bursztyn. Od XV wieku Królowie zaczęli wspierać wymianę na terenie Unii Polsko-Litewskiej, chętnie finansując liczne targi i jarmarki. Utworzenie Unii umożliwiło polskim kupcom także łatwiejsze i bezpieczniejsze prowadzenie handlu na terenie Rusi. Do największych gałęzi przemysłu w średniowiecznych miastach należała metalurgia, sukiennictwo i budownictwo. Miasta położone we Flandrii zasłynęły w Europie z wyrobu sukna, znanego z wysokiej jakości i wytrzymałości, było one jednak towarem luksusowym przeznaczonym dla patrycjuszy, a prostych kupców i rzemieślników zazwyczaj nie było na nie stać. Produkcja sukna wymagała dużego nakładu siły roboczej, dlatego ponad 1 czwarta rzemieślników w Flandrii pracowała nad wyrobem tego produktu. Stałym elementem miast były za to warsztaty kowalskie i płatnerskie, w których wytwarzano podkowy, narzędzia, gwoździe, ale także miecze i zbroje rycerskie. Na terenach Polski Warsztaty najczęściej wychodziły na ulicę, były otwarte, a przed nimi zazwyczaj wystawiano towary na sprzedaż. Później rozpowszechniła się także ława z niemieckiego Lada, na której podpisywano zamówienia i dokonywano transakcji. Od XIII wieku rzemieślnicy zaczęli, przy wsparciu władz miejskich, powoływać tak zwane cechy czyli własne organizacje zrzeszające rzemieślników pracujących w tej samej profesji. Ograniczały one konkurencję, dbały o otrzymanie wysokiej jakości towaru oraz ustalały ceny. Jednak nie każdy rzemieślnik należał do cechu. Bywali tacy, którzy zostali z niego wyrzuceni lub ci, którzy chcieli prowadzić własne przedsięwzięcie. Określano ich mianem wyzwoleńców lub częściej partaczy. Cechy zwalczały samodzielnych wytwórców w obawie przed konkurencją na rynku, zagrażającą monopolowi cechu. Na terenach Polski do XV wieku cechy występowały rzadko, gdyż ich zakładaniu sprzeciwiało się rycerstwo i szlachta. Na Sejmie Obozowym w Czerwińsku w roku 1422 oba te stany domagały się od króla Jagiełły, wręcz wprowadzenia zakazu tworzenia cechów przez mieszczan. Sami zaś w swoich prywatnych miastach zakładali cechy, jako narzędzie sprawowania skutecznej kontroli nad miejskimi poddanymi. Zakłady o tej samej specjalności często znajdowały się obok siebie przy tych samych ulicach, którym już w XIV wieku zaczęto nadawać nazwy. Nazwy ulic rzemieślniczych wskazywały odtąd na rodzaj prowadzonej tam działalności, np. ulica Bednarska, Szewska czy Rymarska. Nazwy innych związane były natomiast z kierunkami geograficznymi, np. Północna, czy Krakowska. Rzemiosło obok drobnego handlu, czyli kramów, stanowiło główne źródło utrzymania mieszczan, a ściślej uboższego pospólstwa. Handel na większą skalę był przywilejem wyłącznie patrycjatu. W tym samym wieku uformował się także stan mieszczański, który zajmował pośrednie miejsce między uprzywilejowanym stanem wyższym, rycerstwem, a chłopstwem. Mieszczaństwo uzyskiwało od panów feudalnych prawa samorządowe oraz inne przywileje. Z praw miejskich mogli jednak korzystać tylko ci przybysze, którzy nabyli obywatelstwo miejskie, zostali przyjęci do prawa miejskiego, na warunkach określanych w statutach miejskich, które w miastach lokowanych na prawie niemieckim nazywano wilkierzami lub edyktami. Obywatel miejski mógł prowadzić działalność gospodarczą, zyskiwał czynne i bierne prawo wyborcze, oraz możliwość ubiegania się o członkostwo w cechach i bractwach kupieckich. Obywatele miejscy dzielili się na bogaty patrycjat i uboższe pospólstwo. Do prawa miejskiego nie przyjmowano biedoty, plebsu obecnego w miastach, ani rządzących się odrębnymi prawami stanu dochownego i Żydów. W praktyce posiadanie obywatelstwa miejskiego przynosiło wymierne korzyści tylko patrycjuszom, do których zaliczali się jedynie bogaci kupcy i rzemieślnicy. Patrycjat sprawował władzę ekonomiczną i polityczną w mieście. Większość mieszkańców miasta stanowiło pospólstwo i plebs. Do pospólstwa zaliczali się drobni kupcy, rzemieślnicy i pracownicy najemni, natomiast do plebsu służba i osoby pozbawione stałego zajęcia. Plebejusze nie posiadali prawie żadnych praw i stanowili biedniejszą warstwę społeczeństwa miejskiego co stanowiło duży kontrast z ich sytuacją, na przykład w antycznym Rzymie, gdzie posiadali liczne prawa wyborcze. Do tej warstwy należeli także zbiegli ze wsi chłopi pańszczyźniani, którzy w mieście otrzymywali wolność oraz możliwość zarobku. Warstwy niższe pozbawione były stabilizacji. Awans społeczny w miastach zachodniej Europy był trudny i prawie niemożliwy, za to łatwo można było ulec deklasacji prowadziło to niejednokrotnie do zamieszek na tle klasowym. Powszechnym widokiem na ulicach miast byli żebracy, ubodzy pielgrzymi i prostytutki. Głód i niska jakość życia sprzyjały szerzeniu się chorób i epidemii, które dziesiątkowały klasy uboższe, gdyż podczas epidemii tylko patrycjusze mogli opuścić miasta i wyjechać do swych wiejskich posiadłości dla ratunku przed zarazą. W większych miastach zaczęły powstawać organizacje charytatywne, które starały się pomóc tym, których los doświadczył najciężej. Najczęściej były to szpitale, chociaż bardziej przypominały one przytułki dla biednych. Taka sytuacja w miastach zachodnich przyczyniła się do napływu osadników na tereny Polski, szczególnie Śląska, gdzie w społeczeństwach miejskich występowało znacznie mniejsze zróżnicowanie wynikające z niewielkiej liczby mieszkańców, przez co łatwiej było sukces w interesach oraz awans społeczny. Awans ten zawężony był jednak tylko do stanu mieszczańskiego, gdyż rycerstwo, szlachta, doprowadziły do pozbawienia mieszczeń możliwości nabywania ziemi poza miastem oraz ubiegania się o tytuły szlacheckie, przez co wydatnie ograniczyły rolę polityczną mieszczaństwa w Polsce. Wszystkie miasta dążyły do uzyskania mniejszej lub większej samodzielności. Do XI wieku miasta nie różniły się pod względem praw od wsi, a stanowiły prywatną własność feudała, które mógł być król, książę, biskup czy rycerz, czy jak w przypadku Irlandii, opat. Mieszkańcy byli zobowiązani do płacenia feudałowi daniny pieniężnej lub rzeczowej w postaci części swoich produktów. Niektóre miasta podlegały nawet kilku feudałom, a każdy z nich starał się o zysk z targów i danin. Z czasem mieszczanie zaczęli dążyć do uniezależnienia się od władz feudału a w miastach zachodnich powstawały pierwsze organy samorządowe, zwane komunami. W niektórych państwach doprowadziło to nawet do zbrojnych powstań mieszczeń przeciwko pałom feudalnym, zwłaszcza przeciwko biskupom, którzy zaciekle bronili swoich praw do władania miastem. Komuny często mogły liczyć na wsparcie ze strony króla, który w ten sposób zyskiwał szansę do osłabienia swojego wasala. Takie wsparcie otrzymywały miasta w Anglii i Francji, a w Italii największe walki toczyły się w Mediolanie, ze Świętym Cesarstwem Rzymskim, zwłaszcza w Nadrenii, w Kolonii, Moguncji i Koblencji. Często jednak swobody miejskie zyskiwano inną drogą niż przez zbrojną walkę. Wiele miast otrzymywało edykt królewski, nadający im wolność miejską, czyli samorząd i immunitet gwarantowany przez władzę. Najstarszy datowany przywilej tego typu dokonał biskup Cambry, w roku 1077. Na ziemiach niemieckich w XII wieku miasta ustanowiły urząd wójta, zarządcę miasta jednocześnie relnika pana miasta i kolegialny organ sądowy w postaci ławy wyłaniany spośród mieszczan. Wiek XIII był najważniejszym etapem dla rozwoju miast w średniowiecznej Europie. Właśnie wtedy wykształciła się rola Rady Miejskiej. Instytucje te dotarły następnie na ziemię polskie, wraz z tak zwanymi prawami miejskimi, głównie prawem magdeburskim i lubeckim, a na ziemiach zakonu Krzyżackiego także chełmińskim. Głównym celem praw miejskich była regulacja samorządu i zasady lokacji miast. Od czasów końca ery rzymskiej zabudowa miejska rozwijała się spontanicznie oraz bez spójnych planów, zależnie od lokalnych potrzeb i możliwości. Zaś przy lokacji miast na prawie niemieckim najpierw wytyczano rynek, o kształcie kwadratowym lub prostokątnym w przypadku prawa magdeburskiego stanowiący centrum miasta z ratuszem od którego rozchodziła się regularna sieć ulic przecinających się pod kątem prostym ciągnących się do wałów lub murów miejskich miasta Europy wywarły także ogromny wpływ na gospodarkę państw bogacące się miasta stawały się centrami handlu dalekosiężnego a wśród nich królował Konstantynopol położony nad strategicznymi ciśninami Bosforu Łączył handel z Zachodu i Wschodu. Miasto to, otoczone w V wieku zespołem silnych fortyfikacji, miało także strategiczne znaczenie dla całej Europy. Historycy powszechnie uważają, że to właśnie mury Konstantynopola pozwoliły na swobodny rozwój europejskiej cywilizacji, przez wieki odpierając najazdy arabskie. Szczególnie zwycięska obrona w roku 1678 była punktem zwrotnym w historii zaciekłych zmagań, jakie chrześcijański wschód toczył z islamem i był znacznie ważniejszy niż zwycięstwo odniesione w 732 roku przez siły frankijskie pod dowództwem Karola Młota pod Poitiers, które zwycięstwo to często jest nadmiernie gloryfikowane. Od XII wieku miasta położone w północnej Italii szybko się rozwijały i uzyskiwały samorządność stając się głównymi ośrodkami włoskiego handlu wśród nich wyróżniała się Bolonia Ferrara i Mediolan przez długi czas chronione przez patronat niemieckich cesarzy na znaczeniu zyskała także Wenecja która już w roku 726 utworzyła Rzeczpospolitą Wenecką podporządkowując sobie pomniejsze miasta w Dalmacji a także liczne wyspy jednak nigdy nie opanowali miasta Ragusa które odpierało się ich wpływom, a w roku 1358 utworzyło własną Republikę Raguzy, Republikę Dubrownika. Wzrost znaczenia miast płynął także na stabilizację sytuacji monetarnej na kontynencie. Wiele miast uzyskało nawet własne prawo mennicze. Brak kruszców potrzebnych do bicia monet nasilał się w późnym średniowieczu. Brakło głównie srebra i złota a spowodowało to upowszechnienie się transakcji na kredyt. Pojawiły się także weksle jako wygodna forma zabezpieczenia długu pieniężnego. W miastach włoskich powstawały duże instytucje bankowe, przyjmujące depozyty pieniężne oraz udzielające kredytów na korzystnych warunkach. Banki te były na tyle znane, że wiemy, iż to właśnie one udzieliły kredytu na wyprawy króla Anglii Edwarda III, które zapoczątkowały wojnę stuletnią. Na drodze rozwoju kredytu początkowo stawał kościół uważający każdą pożyczkę na pracę za lichwę, zakazaną w Biblii. Mimo to późne średniowiecze skłoniło instytucje kościelne do wyspecjalizowania się w pożyczaniu wysokich sum pieniężnych, a kiedy kredyt stał się niezbędnym elementem życia gospodarczego, teologowie zaczęli poszukiwać dlań ideologicznego usprawiedliwienia. Na północ od Alp przez długi czas w handlu dominowały miasta flandryjskie, które szybko wzbogaciły się na handlu suknem oraz wełną z Anglią. Kupcy niemieccy uzyskali natomiast monopol na handel z Rusią i Skandynawią, a w drugiej połowie XII wieku utworzono tzw. Ligę hanzeatycką, stojącą na straży monopolu przynależnych do niej miast. Na czele Hanzy stała Lubeka, pierwsze miasto niemieckie portowe nad Bałtykiem której dominacja handlowa i polityczna była przez długi czas niepodważalna. W tym samym czasie miasta polskie przeżywały okres bardzo szybkiego rozwoju. Kraków i Wrocław rozpoczęły nawet rywalizację o monopol na handel ze wschodem, na terenach Polski. Miasto portowe w Gdańsku, dzięki dołączeniu do Hanzy i wsparciu ze strony władz zakonu krzyżackiego, bardzo szybko przystosowało się do zmian, jakie w XIV wieku zaszły w handlu i mimo, że nie było dominującym portem Bałtyku, jego znaczenie w tej części kontynentu szybko wzrosło. Wzrost potęgi miast odegrał także kluczową rolę, gdy w 1440 roku miasta położone na terenach zakonnych założyły Projzysza Bund, Związek Pruski, chroniący ich interesy i prawa w regionie, co osłabiło władze zakonu krzyżackiego. Pomoc finansowa udzielona przez Związek Pruski Królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi czy inkorporacja tych ziem w roku 1454 przyczyniła się do klęski zakonu krzyżackiego w wojnie trzynastoletniej i ostatecznego jego upadkowi. Na zakończenie należy podkreślić, że procesy miastotwórcze w średniowieczu miały różny przebieg i natężenie w zachodniej i wschodniej Europie. Na zachodzie we wczesnym średniowieczu Dominowały miasta wywodzące się z czasów antycznych. Następnym typem miast były miasta biskupie, którego przykładem może być wormacja, a w dalszej kolejności miasta klasztory, takie jak St. Gallen czy Cluny z XI wieku. Wyraźnym bodźcem do rozwoju miast był rozwój handlu towarowego i pieniężnego, a także wzrost zapotrzebowania na wyroby rzemieślnicze. Miasta zachodnie stosunkowo szybko zyskiwały prawa samorządowe, dzięki którym mogły decydować o swoim rozwoju. Przekazywanie władzy mieszczanom przez wielkie rody arystokratyczne uważane jest za początek rozkwitu dużych miast w północnej i środkowej Italii w XIV wieku. W dobie rozpadu tych państw na samodzielne księstwa i państwa miasta Mediolan, Florencja, Siena, Ferrera, Wenecja czy Genua stały się nie tylko potężnymi ośrodkami handlu i rzemiosła, ale także perłami architektury, a ich wygląd był wyrazem siły politycznej lokalnych władców. To w tych ośrodkach rozpoczęła się era nowożytna, gdyż miasta włoskie, dając chronienie uciekinierom z Bizancjum, zapoczątkowały renesans. Podobna rzecz miała miejsce w Niderlandach i na terenie Niemiec, gdzie ustanowienie ustroju samorządowego walnie przyczyniło się do rozwoju takich potęg handlowych jak Brugia, Amsterdam, Antwerpia czy Lubeka i Rostock. Mówił dla Was Maciej Sobański z audycji Zeszłodzieje. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.